2: Buenas tardes, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM Estamos transmitiendo desde Radio UNAM Gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes Radio Escuchas que nos sintonizan todos los días De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde Soy Deyanira Morán Y en nombre de todo este gran equipo Gracias por estar aquí con nosotros Y les presento rápidamente lo que tendremos el día de hoy en el programa Además de nuestra información universitaria Que son varios temas interesantes de lo que sucede en nuestra universidad también vamos a platicar aquí del de libro ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Aliéntalo, ¿Cómo apoyarlo en su desarrollo? De Cecilia Rosales Vega, que en un momento nos acompañará aquí en cabina. Vamos a tener también a la maestra Laura Bejarano, jefa del Departamento de Formación del CIEG. Ella nos va a hablar y nos va a invitar sobre el diplomado Relaciones de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Eh, no se la pierdan, tendremos aquí pues, todos los datos respecto a a este diplomado cómo se pueden inscribir, cuándo comienza cuáles van a ser los módulos y los temas a tratar, así que pues quédese aquí con nosotros. En Cultura, Tamara Quirós va a entrevistar a Alejandro Brid Orozco. Es secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional de la FES ACATLAN. La unam se presentará en esta entidad universitaria. Así que también no se pierda esta entrevista. Vamos a tener también en nuestra segunda hora de Prisma RU, Nanociencias Desarrolla Fármacos Inteligentes. Y tendremos al doctor Rafael Vázquez Duhalt del Centro de Nanociencias y Nanotecnología que obtuvo el premio a la innovación de Bionano, Ciencia y Tecnología 2018, que otorga el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional. No se lo pierdan. Además, tendremos una conversación con René Jiménez Orne Orne Ornelas. Con él vamos a platicar sobre pues, los temas de inseguridad. Hay un mapa que se destaca de 12 bandas que generan violencia en la Ciudad de México, 12 grupos de la delincuencia organizada que están señalados por las autoridades capitalinas como los principales generadores de violencia que se disputan las calles de la Ciudad de México para la venta de drogas al menudeo, extorsión, secuestro, robo a casa habitación e incluso la trata de personas se multiplicaron durante el último año. Sobre esto platicaremos con el doctor René Jiménez Ornelas. Vamos a tener hoy que es martes literatura con Alejandro Toledo, vamos a tener también poesía con Margarita Castillo, vamos a tener eh, información nacional e internacional. Quédese aquí con nosotros en esta estación y por lo pronto desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Es la una
2: de la tarde con nueve minutos y en este martes 26 de febrero del año 2019 los temas universitarios que destacamos el día de hoy debaten en la UNAM en torno al futuro de la educación, la ciencia y la tecnología en México. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. Los megaproyectos de la Ciudad de México significan una forma de urbanización depredadora, advierten activistas y es Dulce García quien nos tendrá aquí la información. Más del 99% de los delitos contra periodistas desde 2010 están impunes. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos hablará de este tema. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre los 40 años del edificio de la Biblioteca Nacional de México. Y en los temas nacionales, por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta que envió el Senado sobre la Guardia Nacional. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron frente a Palacio Nacional en exigencia de que se abrogue la reforma educativa y se reparen los daños. La Auditoría Superior de la Federación detectó un nuevo desvío en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por 35.8 millones de pesos. La calificadora de la deuda soberana de México podría ser modificada desde este año, anunció la agencia calificadora Moody's. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, aseguró que el hecho en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no fue un accidente, sino que fue provocado. En los temas internacionales, el ejército de Estados Unidos bloqueó un ataque cibernético de un grupo ruso que buscaba interferir en las elecciones eh, de medio término de 2018, según funcionarios citados por el diario The Washington Post.
3: El programa universitario de alimentos te invita al ciclo de cine comentado... ...con la proyección y análisis del largometraje Amor a la Carta... ...que narra la historia de cómo en la ciudad de Bombay... ...miles de amas de casa envían la comida a sus maridos a su lugar de trabajo... ...a través de un eficiente y específico sistema de transporte. Un error en una de estas entregas pone en contacto a una joven con un hombre solitario. Juntos van construyendo un mundo de fantasía a través de notas que acompañan a la comida. Asiste a este Cine Debate hoy en punto de las 17 horas en el Palacio de la Autonomía, ubicado en Licenciado Primo de Verdad, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre. Te recomendamos la segunda sesión del Seminario Permanente del Programa de Investigación en Cambio Climático 2019 hacia una estrategia para la UNAM, con la ponencia del doctor en astrogeofísica, Carlos García. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el Auditorio Nabor Carrillo, de la Coordinación de la Investigación Científica, ubicada a unos pasos del Metro Universidad. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita al coloquio Mujeres a Través del Tiempo, organizado por profesores y alumnos del Colegio de Historia, donde se analizará la situación de la mujer y su empoderamiento a través de los años. Este coloquio se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el próximo primero de marzo en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria.
2: Es la una de la tarde con 13 minutos y estamos listos en este campus universitario. Mi compañera Virginia Sánchez nos va a hablar ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales. Tiene lugar el ciclo de mesas redondas, debates en torno al futuro de la educación, la ciencia y la tecnología en México. ¿Qué tal,
4: Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, deyanira Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues muy bien, así como tú señalas que en estas mesas redondas, pues está sobre todo analizando esta iniciativa de ley de humanidades ciencias y tecnologías no presentada eh, recientemente o bueno hace un, ese, pues sí o sea para hacer este cambio y, y se señala que uno de los problemas en la elaboración y presentación de esta iniciativa pues es que ha sido unilateral que no ha sido discutida y que sobre todo no han tomado en cuenta las entidades reguladas por esta ley y en cuanto a los contenidos uno de los más delicados que se presentan es la eliminación de la participación de organismos intermedios en la formulación de la política de ciencia y tecnología. Esto lo señaló Jorge Cadena Roa, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, durante su participación en este ciclo de Mesas Redondas. Escuchémoslo.
5: Se reemplaza al órgano de gobierno del Conacyt, el Consejo General por una junta de gobierno y esa excluye participación a entidades que son representativas del sector de ciencia y tecnología, entre ellas al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT, con base en la ley vigente. Y también habría que decir que en la mesa directiva del foro consultivo está representada la UNAM, está el POLI, es decir, es una organización representativa de los diferentes sectores que forman parte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y también desaparecen la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que coordina las relaciones del CONACYT con las entidades encargadas de estos mismos temas en los estados de la República. Entonces se pierde esa posibilidad de coordinar lo que se hace en cada estado con el órgano central
4: y así mismo Jorge Cadena reiteró que también se puede identificar una intención de menoscabar la autonomía de los investigadores, la autonomía de las entidades académicas y científicas. Esto fue muy importante. Por su parte, Brenda Valderrama, del Instituto de Biotecnología de la UNAM y de la Academia de Ciencias de Morelos, señaló que la obligación del Estado es promover y atender la educación superior y el apoyo a la investigación científica y tecnológica. Y esto está consagrado en la fracción 5 del artículo tercero constitucional, por lo que resaltó que en este se encuentra inscrita pues toda la esencia de los investigadores, por lo que dijo es precisamente muy grave la desaparición de conceptos en el mismo como el de autonomía. Escuchemos.
6: Posteriormente en la fracción séptima de este mismo artículo se deriva del concepto de autonomía universitaria lo que se garantiza la libertad de cátedra y de investigación. Entonces todo lo que es nuestra esencia como investigadores está inscrito en el artículo 3 constitucional. Por eso es terriblemente grave que en la modificación de 3 constitucional en el marco de la reversa de la reforma educativa hayan desaparecido porque no fue una letra. Desaparecieron el artículo y lo sustituían por otro artículo bastante descafeinado de tres líneas donde desaparecieron. Desaparecen los conceptos claves, que es autonomía universitaria, libertad de, de cátedra y libertad de investigación. Eso es la, la discusión que viene, pero si se gana esta y se pierde aquella, se pierden las dos, porque desaparecen no solo la autonomía universitaria, que es la capacidad de autogestión de la entidad, pero también desaparece la libertad de cátedra y la libertad de investigación como derechos consagrados en la Carta Magna.
4: Eh, Brenda Valderrama también señaló que la primera debilidad de esta iniciativa de ley se encuentra en que confunde a la institución con el sistema de ciencia y tecnología, pues detalló, la ley de ciencia, tecnología e innovación sirve para garantizar que el Estado cumpla con su función de apoyar estos campos de la ciencia y la tecnología, por lo que con esta ley se reglamenta el funcionamiento del gobierno. Y en el gobierno está CONACYT, dependencia que tiene su propia ley orgánica, donde viene su junta de gobierno, su constitución y estructura. Por lo que la ley es para el sistema, es decir, para el Estado y para el gobierno. Entonces, dice, el problema es que esta iniciativa mezcla los dos, generando confusiones entre lo que es la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que es la Junta de Gobierno, lo que es el Consejo Sectorial de Ciencia y Tecnología, entre otros, y esto, dijo, desdibuja la gobernanza que debe tener el sistema no el CONACYT. Pues estos son los detalles de esta eh, interesante mesa, la primera que, que forma parte de este ciclo denominado Debates en Torno al Futuro de la Educación, la Ciencia y la Tecnología en México, que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales.
2: Así es, y bueno, pues temas necesarios a discutir, a debatir ahí entre justamente universitarios y el tema, por supuesto, de la autonomía. Gracias, Vicky. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Una con 18 minutos vamos con Dulce García, señala Académica que factores biológicos, psicológicos y socioeconómicos repercuten en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Uno de cada tres niños ya presentan alguno de estos dos padecimientos. Adelante Dulce.
7: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Coloquio de Obesidad y Metabolismo, Genómica, Dieta y Microbiota Intestinal, la doctora Sofía Morán Ramos, académica de la Facultad de Química, destacó la enorme prevalencia de sobrepeso y obesidad que hay en nuestro país, en donde más del 30% de la población es obesa, además de que más del 70% de los adultos mayores de 20 años presentan alguna combinación entre esos dos padecimientos. Agregó de qué manera ello puede afectar la salud de una persona Parecería que
8: ¿no? cargar un poco más de tejido adiposo no necesariamente podría ser detrimental para la salud, sin embargo va a tener graves complicaciones para la salud de la persona, ¿no? que van por supuesto desde la parte metabólica como puede ser enfermedad arterial coronaria, hipertensión y múltiples dislipidemias, pero también puede extenderse a cuestiones de, de, de la estructura, ¿no? lesiones articulares, pie plano, problemas eh, que tienen que ver con el sistema nervioso central como depresión, autoestima y más recientemente se ha postulado que pueden ser un factor de riesgo para la presencia de enfermedades alérgicas como puede ser asma o dermatitis atómica.
7: Deyanira, la doctora Morán Ramos añadió que lamentablemente esto está extendiéndose a la población infantil en la que ya uno de cada tres niños mexicanos sufre sobrepeso u obesidad. Y esto es
9: particularmente
8: importante porque estas complicaciones que normalmente se presentaban en edad adulta, en edades avanzadas, la van a empezar a presentar los niños en edades mucho más tempranas. Y esto pues, es muy importante porque va a haber costos importantes eh, para el sistema de salud y también va a haber problemas en la calidad de vida. Y más aún que el 75% de estos niños permanecerán siendo obesos en la edad adulta.
7: Durante su ponencia titulada Factores Nutrimentales Asociados con la Microbiota Intestinal, Sofía Morán Ramos explicó que los factores de riesgo para el desarrollo de sobrepeso u obesidad son por una parte los biológicos, como la edad y el sexo, pero también los psicológicos, además de los factores socioeconómicos en donde el acceso a un estilo de vida saludable no es siempre posible. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, pues sí, sin, sin duda temas que debemos seguir platicando, eh, las edades desafortunadamente van siendo cada vez más jóvenes, de las personas que ligadas a estos eh, padecimientos como la obesidad pues se liga a otras enfermedades como el caso de la diabetes donde estamos en los números pues más rojos en toda nuestra historia y sobre todo pues si comprendiéramos eh, que todo esto se puede evitar, puede haber esa prevención adecuada pues creo que Creo que mucha gente podría podría salvarse la vida. La diabetes está matando mucha gente, por ejemplo. Y bueno, pues habrá que reflexionar en este tema desde todos los ángulos. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Más del 99% de los delitos contra periodistas, es decir, el 100 casi, contra periodistas desde 2010, siguen impunes. Adelante, Cindy.
10: Muy buenas tardes. Así lo señaló el informe protocolo de impunidad en delitos contra periodistas, análisis de investigaciones sobre delitos contra la libre expresión de la organización artículo 19. Durante la presentación, el subdirector de la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Leopoldo Maldonado, destacó que pese a la construcción de protocolos de investigación para investigar este tipo de delitos y bueno para también considerar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación, pues en la realidad esto no se cumple. Vamos a escucharlo.
11: La impunidad es la constante, la impunidad es la regla. De 1.140 investigaciones abiertas a la fecha, 186 han sido llevadas ante un juez, ya sea en el viejo sistema o en el sistema acusatorio. Estamos hablando de un promedio de efectividad en este rubro del 16%. El 99.13% de los casos no obtienen sentencia. De 100 casos, menos de uno pueden llegar a alguna condena. Y hay que ver esas condenas y hay que ver contra quiénes. Dice la FEADLE que de 89 homicidios de periodistas en 44 no encontró relación con su labor. Pero no tenemos muy claro cómo llega a esas conclusiones. Y también tenemos que desde el 2013, mayo del 2013, que cuenta con la facultad de atracción, primero a nivel constitucional, luego a nivel eh, legal, a nivel del código entonces Código Federal de Procedimientos Penales, Solamente ha traído el 7.7% de los casos. Después del asesinato de Javier Valdés, llega un nuevo titular de la Fiscalía. Tuvo mucha mayor proactividad. Si comparamos las dos sentencias que había logrado la FEADLE cuando él llegó a las 10 que logra ahora, pues por supuesto que hay una efectividad mayor. El problema es que no es parejo.
10: De Yanira, desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país, 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto. A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos se ha incrementado en forma alarmante tres periodistas ya han sido asesinados en relación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos. Ante ese panorama, Leopoldo Maldonado recalcó que el Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no solo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Vamos a escucharlo.
11: La Fiscalía tiene que asentar y tiene que construir una verdadera autonomía respecto al poder político. Se tienen que construir servicios periciales independientes. En las próximas semanas, el Fiscal General de la República presentará un plan de persecución penal donde establecerá sus objetivos y prioridades en lo que podría llamarse la política criminal. Hasta el momento, no hay indicios, no hay información de para dónde se perfila el plan de persecución penal de los próximos nueve años. Entonces, Periodistas amedrentados, amedrentadas, son funcionales al sistema político mexicano. Impunidad y censura, dos condiciones necesarias para el debido funcionamiento de un sistema político todavía con resabios de gobernabilidad autoritaria. Por eso decimos que no va a haber verdadera democracia hasta que no haya Estado de Derecho y plena vigencia de los derechos humanos.
10: La organización artículo 19 identificó siete deficiencias predominantes que perpetúan la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión. Estos son la descalificación a la labor periodística, la estigmatización de las víctimas, los inexistentes o excepcionales análisis de contexto, duplicación de actuación entre la FEADLE y autoridades locales, detención y procesamiento de autores materiales y que no se investiga a autores mediatos o intelectuales, sub ejercicio de la facultad de atracción o atracción bajo criterios políticos y la falta de un plan estratégico de persecución penal en torno a los delitos de libertad de expresión de Yanira. Así es, Cindy,
2: pues muchas gracias por estas, eh, estos números que nos nos revelan pues cómo son estas investigaciones, cómo es que el 99% de estas eh, muertes quedan en la impunidad. Muchas gracias por la información, Cindy. Muy
10: buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues ahí está. Hubo seis casos en particular que, que Artículo 19 detectó los obstáculos para conseguir la justicia y que se enfrentan desde la investigación ministerial del caso donde se omiten diligencias importantes, es decir, pues prácticamente no le echan ganas eh, las autoridades, no, con, no siguen los protocolos también de rapidez en torno a las investigaciones, a la recopilación de, de, de datos y pistas que puedan llevar por lo, por lo menos a que estos casos no queden en la impunidad. Lo mejor sería evitar todas estas muertes, evitar eh, que más periodistas sigan asesinados, pero... Bien, continuamos una de la tarde con 27 minutos y como les habíamos dicho cuando iniciamos este programa, hoy estaría con nosotros y ya está aquí en cabina Cecilia Rosales Vega, que escribió varios libros, entre ellos Este, ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Aliéntalo, ¿Cómo apoyarlo en su desarrollo? Es, una, es uno de varios libros, es una serie que habla sobre discapacidad y bueno, pues cada uno toca un tema eh, distinto de cómo se puede abordar el tema de la discapacidad. Bienvenida Cecilia. Muchas gracias, me da mucho gusto estar esta tarde aquí con ustedes. Gracias, y Cecilia Rosales Vega es eh, psicóloga especializada en este tema de discapacidad. Pues eh, me imagino todo un reto escribir esta serie de libros y además pues, eh, traernos aquí la posibilidad de entender de manera amplia este, este problema o desde todas sus aristas la discapacidad, que muchas veces pues vienen muchas actitudes desde la, desde la ignorancia, desde no conocer exactamente qué es una discapacidad.
12: Claro, sí.
2: Bueno, la discapacidad
12: es una condición de vida que es la perspectiva que quieren llevar los libros, uh -huh. que son libros para todos, que lo que tratan es de hablar de este tema del que muchas veces no queremos saber eh, desde distintos puntos de vista, ¿no? Una una uh -huh. parte es conocer a lo que es la discapacidad, eh, conocer también eh, los términos que se utilizan dentro del mundo de la discapacidad para poder tener un acercamiento a través del lenguaje. Eh, también está la parte de la educación, la parte de los tratamientos médicos y terapias que se requieren para atender a una persona con discapacidad. Eh, la parte de cómo ir atendiendo a los niños eh, con los distintos tipos de discapacidad, auditiva, visual, intelectual, motriz, desde que son muy pequeños, desde que son bebés, hasta que llegan a la adolescencia, uh -huh. que va teniendo pues sus particularidades, la forma de, de atenderlos, siempre de la desde la perspectiva de verlos antes que nada como las personas que son, con su nombre, sus su, gustos, sus intereses, etcétera.
2: Y que aquí se aborda más esta eh, situación cuando los niños nacen con una discapacidad, porque también, pues, puede haber suceder algo en la vida de las personas que posteriormente las lleven a tener alguna discapacidad. Pero nos centramos en esto de, de los niños, y además la discapacidad, como, como bien dice Cecilia en el libro, siempre está cerca de nosotros, aunque a veces no nos demos cuenta de ello. Pero también es importante conocer qué pasa en el mundo mundo de las personas con discapacidad. Existen miles de personas con discapacidad que llevan una vida independiente, establecen relaciones de pareja, forman familias, se desempeñan en diversas actividades laborales. Es decir, pues prácticamente, pues tienen una discapacidad, pero son personas que, que se valen por sí mismas y que, pues, debemos también de, de conocer y cómo, saber, cómo abordar muchas veces para colaborar con nuestro grano de arena y apoyar a estas personas.
12: Claro que sí, porque el reto precisamente es eso, ¿no? Uh -huh. Este lograr que las personas con discapacidad desde la infancia comiencen a crecer de forma que cuando lleguen a la vida adulta puedan ser independientes, puedan tener un trabajo, puedan tener una pareja, puedan desempeñarse en la sociedad de una forma muy parecida a como lo hubieran hecho si no tuvieran una discapacidad. Uh -huh. Y a la vez pues se requiere que tengan los tratamientos, las terapias, eh, el apoyo también de la sociedad eh, para que en un mundo incluyente cada vez haya más posibilidades de interactuar y de entenderse de la misma manera.
2: Así es. Decía yo al principio que este es un un libro de una serie de varios libros que en este caso, el, el que yo leí, se llama eh, este subtítulo de Aliéntalo. Y, en por ejemplo, hay, hay en un uno de los capítulos en el libro, habla, por ejemplo, de cómo se puede justamente en los niños alentar alguna a través de la creatividad alguna expresión artística por ejemplo cuántos eh, por ejemplo escritores pintores y mucha gente que ha llegado más allá de bueno a trascender por su por su arte pues han sido eh, personas con discapacidad desde muy pequeñas. Aquí se ponen muchos ejemplos, pero centrémonos en esto. ¿Cómo alentar a un niño que nace con alguna discapacidad? Que esta puede ser una discapacidad auditiva, visual, algún eh, otro tipo de discapacidad. Uh -huh.
12: Bueno, pues primero que nada, como comentaba hace un momento, uh -huh. viéndolo como el niño que es, ¿no? Descubrir sus gustos, sus intereses, sus deseos, sus posibilidades, sus habilidades... Eh, y bueno, pues irlo adentrando en el mundo al que le, le interesa este, pertenecer, ¿no? Uh -huh. eh, pues si les gusta pintar, llevarlos a clases de pintura, llevarlos a clases de música, llevarlos también a realizar actividades deportivas, uh -huh. a escribir, y pues permitirles que encuentren alternativas para expresarse, a partir de la forma en la que cada quien lo pueda hacer, ¿no? Uh -huh. eh, y pues también tener confianza en que ellos lo van a poder hacer, creer en ellos, eh, insertarlos en un medio que fomente su desarrollo en la escuela, en la sociedad, en actividades alternativas. Uh -huh. Porque creo que finalmente también esto es un trabajo de todos, ¿no? Y tenemos que irnos involucrando desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad, desde los centros recreativos, desde los centros de arte, a partir de esta posibilidad que cada vez tenemos más clara, de que escuchando a una persona con discapacidad vamos conociéndolo y lo demás pues lo vamos eh, descubriendo en el camino.
2: Claro, esta es una especie de, de guía, de consejos para pues las personas que... pues eh, tienen algún hijo con discapacidad o para cualquier persona también yo creo que es importante que conozcamos más sobre el tema y bueno aquí se recomienda por ejemplo algunos cuentos cómo entrarle para que pues los niños comprendan también sobre este tema muchas veces puede suceder que en su salón eh, existe un niño con alguna discapacidad y que sepan pues también cómo cómo tratarlo y cómo hacer que una persona que todos nos sintamos bien pero también en especial esa persona con ese niño o niña con discapacidad?
12: Claro, creo que es muy importante que la sociedad desde la infancia esté consciente de que en la medida en la que conozca el tema de la discapacidad como una condición de vida, como una situación, una característica más de cualquier persona, uh -huh. eh, pues será más fácil poder este entender lo que está viviendo y poder incluir a la persona que tiene una discapacidad. Y sí hay muchos cuentos. Este, uh -huh. Hay cuentos que abordan los distintos tipos de discapacidad. Está El soldadito de plomo, está El patito feo. Uh -huh. eh, hay un libro que se llama Inés crece despacio, que aborda uh -huh. la historia de una niña con síndrome de Down, desde que es muy pequeñita hasta que está en, en la escuela. Eh, y pues creo que los cuentos son una forma de poderse acercar desde la infancia a esta condición de vida de la discapacidad, de una manera en la que se ve como parte de la vida y no como una situación eh, que viene a, a complicar todo, ¿no? Que creo que eso es también el riesgo, uh -huh. el tener miedo de enfrentar y de acercarse a la discapacidad. Y aquí la propuesta es acercarse para conocerla y para aprender a través de esta condición de vida e identificar también la discapacidad que haya en cada en cada persona, en cada uno de nosotros.
2: Así es, uno de los capítulos que me, que me gustó mucho también es el que se titula Acercándose a la vida de personajes famosos con discapacidad, porque podemos encontrar una gran variedad de personajes y hacen un pequeño haces un pequeño resumen de cómo fue eh, su vida y podemos encontrar personajes, por ejemplo, desde Homero, eh, que pues bueno, la Iliada y la Odisea, y el tenía una, una discapacidad, una enfermedad que afectó su vista, por ejemplo, está Francisco uh -huh. de Goya, está Lord Baird, ese poeta inglés, eh, Beethoven, por ejemplo, que pues tenía problemas auditivos y bueno, todo lo que hizo, está Louis Braille, también, eh, músico, educador francés, que inventó justamente el sistema de lectura y escritura y tienen, eh, eh, muchos de ellos coincide su vida en que fueron, pues, muchas veces eh, apoyados por sus familias y eso los impulsó también, no todos los casos, pero es interesante conocer cada uno de estos personajes que muestran en el libro.
12: Claro, porque creo que lo que es muy importante es darnos cuenta uh -huh. de que todos estos personajes son conocidos por su obra, por lo que hicieron en el arte, en la pintura, en la música, en la literatura, en la danza, uh -huh. y no por su discapacidad. no Exacto. Eh, aunque claro, que es fundamental también tener claro y darnos cuenta que la discapacidad les abrió una perspectiva y una ventana a la sensibilidad, al enriquecimiento, al conocimiento de otra forma de vivir uh -huh. que les permitió plasmar, pues, de una manera tan extraordinaria. Eh, en sus obras de arte es lo que, lo que podemos ahora conocer nosotros de manera accesible.
2: Claro, personajes dedicados a la, a la poesía, a la pintura, a la literatura, a la política. Winston Churchill, por ejemplo, está aquí, este destacado uh -huh. político británico. Está Helen Keller, eh, escritora, activista, oradora estadounidense. Está James Joyce, este escritor irlandés. Está Roosevelt, por ejemplo. Y... Eh, Jorge Luis Borges también, por ejemplo, eh, músicos como Ray Charles también, cantante, pianista que se encuentra en esta lista, pero también y muy interesante conocer la vida de muchos niños que están aquí plasmados, eh, que tienen nombre, que ellos platican también desde pues desde lo, lo que viven con una discapacidad, su edad, hay de, edades diversas, y aquí, pues bueno, algunos, algunos los podemos conocer, que quedan plasmados también en este libro.
12: Claro, Cecilia. la pregunta a responder al hacer este libro uh -huh. es, ¿qué hago con un niño con discapacidad cuando se hace grande? no Y este, bueno, lo importante es ir conociendo sus historias desde pequeños, conocerlos, saber qué es lo que les gusta, lo que les interesa, como vuelvo a repetir, uh -huh para que cada uno pueda expresarse y transmitir lo que lleva adentro como ser humano a partir de diversas alternativas y creemos que el arte es una alternativa por excelencia para poder transmitir este tipo de, de experiencias.
2: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Cecilia Rosales Vega. Yo decía, esta es una serie. ¿Cuántos libros son en total de esta, esta serie?
12: Es una de colección de una cinco colección. libros uh -huh. que se llaman ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Editados por PAX. Uh -huh. eh, y que bueno, son libros para todos Que nos pueden enseñar el mundo de la discapacidad Que es el mundo de todos uh -huh. Desde distintas perspectivas
2: Muy bien, vamos a regalar tres, tres libros uh -huh. Tres libros para las primeras personas Que se interesen en el tema Que nos quieran llamar Y que quieran leer este libro Que les va a dejar muchas enseñanzas Y que es un libro además para para compartir Para que pueda leer también un niño Que pueda leer un adulto Que puedan leer todos Así que...
12: Claro, porque son libros sí. también Que vienen con ilustraciones uh -huh con ilustraciones que pueden ser atractivas tanto para niños como para adultos uh -huh. o jóvenes que pueden ir acompañando la lectura con eh, ilustraciones que tratan de acercar también el mundo de la discapacidad de una forma afectiva, amistosa, agradable.
2: Claro que uh -huh. sí. Pues Cecilia Rosales Vega, muchísimas gracias por estar aquí. Recomendamos esta serie, estas, esta colección de libros, ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Y bueno, tenemos tres libros para las personas que quieran al 5536-4339. Muchas gracias por estar con nosotros.
12: Muchas gracias por la invitación y estaremos viéndonos pronto. Claro que sí. Muy Hasta buenas luego. tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU. Ya es en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a la maestra Laura Bejarano. Ella es jefa del Departamento de Formación del CIEC, porque nos va a hablar de este diplomado Relaciones de Género del CIEC, que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Maestra, bienvenida a este espacio de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues invítenos a este diplomado, eh, las personas que estén interesadas, quizás eh, ya en el título propio diplomado, Relaciones de Género. ¿Cuáles son algunos de los temas a tocar? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cuándo comienza? Platíquenos.
13: Bueno, pues estamos con la convocatoria abierta de la 16 a edición del Diplomado de Relaciones de Género. Esta es una de las principales actividades que tenemos en el centro, porque nos permite ponernos en contacto con el público en general, y la idea es que las personas interesadas en adquirir una perspectiva de género en términos formativos puedan participar en esta actividad. Tenemos este año un diplomado con nueve módulos a los que asisten distintas académicas y académicos no solo del centro, sino también de la UNAM. Eh, y tenemos una diversidad de temas. Vamos a hablar de género, de feminismo, de identidad y sexualidades, también de masculinidades e identidades hegemónicas. Tenemos otro módulo de Economía y División Sexual de Trabajo, de Ciudadanía y Derechos, de Políticas Públicas, de Violencia contra las Mujeres y finalizamos con Medios de Comunicación y Políticas de Representación. El diplomado se va a llevar a cabo todos los martes en las instalaciones de aquí del centro eh, de 4 a 8 de la noche. Para inscribirse pueden revisar la convocatoria en nuestra página web, ahí está la convocatoria o pueden comunicarse por correo electrónico a bajo formación y nosotros les estaremos contestando vuelta a correo en caso de que tengan alguna duda sobre la actividad.
2: Maestra, en particular este es un tema es un tema que es muy importante hoy en día donde pues se toma en cuenta todas estas relaciones que tienen que ver con eh, la perspectiva de género en todo en todos los ámbitos en el político en el eh, pues en todo nuestro entorno ahora se habla mucho más de estos temas y creo que se debe discutir desde esa perspectiva universitaria con expertos veo aquí también los eh, quienes van a impartir estos distintos módulos, la mayoría son mujeres, pero también hay un par de profesores que estarán dando eh, algunos de estos módulos. ¿Por qué, ¿Cómo debemos ver hoy estas relaciones de género? ¿Cómo es que nos podemos acercar a eso a parte ideal, digamos, para entender este, este tema?
13: Bueno, como bien mencionas, el tema de género es cada vez más inaplazable, es una discusión que ya no es solamente responde a un interés académico, sino que está en todos los espacios públicos y que todas las personas nos vemos atravesadas con ellas, seamos conscientes o no. Eh, creo que esta actividad eh, ahonda sobre estas diferencias que hay en nuestra sociedad y nos da elementos para poderlas transformar, no solo en términos individuales, sino también para impactar en el espacio laboral o en el espacio cultural, por ejemplo. Y por eso hacemos una, un recorrido por distintos ámbitos donde se ven las desigualdades de género. Probablemente si pensamos en términos individuales, quizás sea más fácil verlos en la, ver la diferencia de género en la identidad o en la masculinidad. Uh
9: -huh. pues
13: la, el sentido de nuestro centro es justo entender que esas diferencias están en todos los ámbitos de la cultura y por eso tenemos un módulo de economía o de políticas públicas, porque finalmente, uh -huh. aunque no lo veamos de manera inicial o solo lo veamos en ciertos momentos específicos como el de economía, de que las mujeres ganan menos que los hombres por un mismo trabajo, también hay una, o sea, esas diferencias culturales que pensamos entre hombres y mujeres impactan a nivel de políticas públicas y de acceso a derechos humanos, por ejemplo. Entonces la idea es que esas diferencias que quizás intuimos, percibimos, o de las que somos conscientes en nivel micro, las podamos entender a nivel macro y entender cómo eso estructura, que tengamos una sociedad en general con desigualdades entre hombres y mujeres
2: así es y finalmente verlo de una manera multidisciplinar eh, tener estas herramientas teóricas eh, prácticas para también esta discusión y que posibilite, eh, posibiliten ese eh, esa discusión ese análisis de nuestra realidad social de nuestro entorno que pues está reflejando muchas cosas lo que sucede ya en, en eh, socialmente pues impacta en nuestra realidad si no tenemos esa visión en, pues en los distintos ámbitos, ámbitos no vamos a poder seguir avanzando como sociedad y me refiero a justamente usted pone estos ejemplos por ejemplo la, la clase el tema del salario eh, y hay otros también en cómo se mueven los hilos dentro de muchas estructuras
13: exactamente y en, que yo es mi percepción. Creo que cada vez la gente está más consciente de esa situación, sin embargo, le hace falta un hilo conductor para entender y articular todas estas cosas que todos como individuos percibimos, pero quizás no llegamos a entender. Y en ese sentido, el diplomado es una gran herramienta para eso, porque te permite tener una re re reflexión individual, pero también te permite tener herramientas teóricas y metodológicas para transformar tu práctica laboral o para que impacte tu práctica laboral, ya sea que, por ejemplo, seas psicóloga pero también trabajes en atención al cliente uh -huh. o trabajes en una dependencia pública, ¿no? La idea es que sea una actividad abierta al público que les permita hacer una doble reflexión, tanto individual sí. como social, uh -huh. y que estas percepciones que yo siento que todos tenemos en alguna otra medida según nuestra sensibilidad se articulen y se entiendan como es parte de una estructura social y tengas el apoyo académico de eso, o sea, no es una experiencia o no es una actividad que sea únicamente individual, sino que sí reflexiona en términos académicos sobre las desigualdades uh -huh. y sobre los distintos problemas que hay en el género, pero aunado, por ejemplo, a la o que se complejizan con la raza, con la orientación sexual... Eh, con la clase, con la edad o con otro tipo de poblaciones.
2: Uh -huh. Sé que el cupo es limitado. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes son invitados a este diplomado, maestra?
13: Bueno, como mencionaba antes, esta es una actividad que está abierta al público en general. Uh -huh. Es de nuestras actividades a las que pueden asistir estudiantes eh, o profesionales. Uh -huh. En principio, los requisitos es que sean personas con un título de licenciatura o que hayan terminado sus créditos por lo menos, porque si están en primeros semestres, quizás sea una actividad un poco compleja para ellos, uh -huh. y pueden estar desde maestría o incluso doctorado. Es abierta Muy al público bien. en general.
2: Perfecto. Bueno, pues los informes, si ¿sí nos puede dar un teléfono, la página, para que conozcan también todos los detalles.
13: Claro que sí. La página, van a encontrar nuestra convocatoria en la página del centro, es uh -huh. mx y se pueden comunicar al teléfono 5623-0037.
2: Muy bien. Pues maestra, muchísimas gracias por invitarnos a este diplomado necesario que mucha gente se inscriba y pues estaremos aquí también atentos para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias.
13: No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue la maestra Laura Bejarano, jefa del Departamento de Formación del CIEG, con este diplomado, esta invitación, Relaciones de Género.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: arrancamos en la sección de cultura. Tamara Quirós buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Así es, es momento de entrar a la sección cultural. Escuchamos la Sinfonía en Sol Menor, número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en el quinto programa de la tercera temporada 2018. Y es que Deyanira, bueno, pues, la UNAM Inició ya su primera gira universitaria de este año Hoy a las 10 de la mañana estuvieron en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala Mañana se van a presentar en la FES Acatlán Y para contarnos más detalles Ya nos acompaña en cabina el doctor Alejandro Bert, Él es secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional de la FES Acatlán Doctor Alejandro, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
15: Muchas gracias Tamara, muy bien, gracias por invitarme de Yanira. Un abrazo extenso y acústico a su culto público
14: Muchísimas gracias. Pues
15: estamos de gala. Nosotros recibimos a la Orquesta Filarmónica mañana a las 10 de la mañana en el Barro Sierra, que es nuestro teatro insignia en la FESA Catlán. Y esto es parte de un movimiento que desde que entró el doctor Manuel Martínez Justo se ha instaurado en la facultad, que es que cuando se piensa en cultura se piensa en Acatlán uh -huh. y cuando se diga Acatlán se piensa en cultura. Que esta sea la función que atraviese lo que hacemos y lo que no hacemos como personas que hacen docencia, investigación, tiene necesariamente que atravesar por estos filtros culturales para redefinirnos como personas.
14: Claro, doctor, bueno pues eh, durante 80, 80 años, más de 80 años, la OFUNAM se ha, se ha convertido en una de las mejores orquestas de México y precisamente bueno en esta gira que es música en territorio Puma, ustedes abren la puerta ¿Quiénes pueden asistir a este concierto?
15: Pues quien guste quien guste por la cultura, por la música, la entrada es completamente abierta pues, nosotros tenemos un aforo de 541 espacios y esto nos permite hacer un muy decidido intento por vincularnos con la comunidad externa. si sí, La idea inicial era mirarnos desde adentro como uh -huh. comunidad, fortalecernos, pero también con este tipo de eventos de tan alta calidad atraer a la comunidad colindante, que es muy entusiasta por la cultura y que nos da un sentido de diversidad y pluralidad que nos viene muy bien.
14: Claro, doctor. Sobre todo eso, la importancia de mirar a la periferia, ¿no? También descentralizar eh, las actividades culturales también es importante, sobre todo para la comunidad universitaria, pero creo que fesa también ha abierto ese espacio a toda la comunidad
15: Como una universidad, como lo es nuestra máxima casa de estudios Tamara Sin fronteras, sin reducciones, no se abren sus espacios de docencia Sabemos que no se suscribe a un salón de clases ¿Cómo no abrirse en sus producciones, proyecciones y expectativas culturales? Ese es el intento, lo estamos logrando Y estamos yendo a públicos vulnerables incluso No, Nos dirigimos a, a niñas, niños a gente de tercera edad para atacar problemas que viven en su día a día y tratar de hacer tanto teatro didáctico como de prevención y como de atención a problemas de adicción o de cómo vivir una vejez en plenitud... Todo eso lo estamos trabajando.
14: Claro, doctor Alejandro Birt, bueno pues eh, mañana es la cita a las 10 de la mañana, pero también hay que mencionar que bueno, la Festa Catalán siempre ha buscado, además de ser este espacio académico, eh, ser un espacio integral hacia la cultura, hacia las actividades artísticas. La semana pasada inauguraron en la sala Emma Rizzo de esta entidad multidisciplinaria, la exposición Héctor García, el fotógrafo de la ciudad, que también nos gustaría me gustaría que nos invitara a esta exposición, que además, bueno, Héctor García, el, el artista de la lente.
15: Tamar en tanto salga del programa, la llevo con muchísimo gusto. Es pues nos un, vamos, Nos doctor. vamos, por favor. Es un paseo por ese México entre nostálgico, iconizados, o puesto en las películas que parece que se nos va de repente en la memoria del día a día o en esta cibernáutica funcional que vivimos ahora. Héctor García tuvo la capacidad, la disciplina, el gesto y el talento para retratar y dejar a perpetuidad imágenes. De lo que fuimos o de lo que aspiramos a hacer en todos los sentidos comentaba con su esposa, que es una persona bellísima y que tiene además ahí una labor social muy importante sobre la necesidad de que nuestros estudiantes vean a partir de esos lentes no ese méxico y aprendan a, a dibujar su propio méxico para soñar juntos el México y queremos a partir de la Universidad Nacional, que si no pasa en nuestra casa, ¿dónde va a pasar?
14: Claro, esta exposición ¿hasta cuándo va a estar disponible? También es de acceso libre sin... También
15: es acceso abierto, todavía tenemos ahí fácil entre tres y cuatro semanas para que puedan ustedes pasar a, a contemplar las imágenes, a recrearse con ellas y a pensarse de forma diferente.
14: La fotografía como una extensión de la memoria, doctor.
15: Excelente y es la idea de los Lumière que casi <coughs> sin querer nos dejaron eso, dice Giselle Freud en la fotografía como documento social que somos a través de las imágenes y por eso somos un, un país tan visual y tan cósmico.
14: Así es, Alejandro Bird y bueno también eh, para, para complementar esta, esta visita que nos complace mucho que esté aquí, eh, también Acatlán está presente en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en esta edición número 40, son cerca de 14 publicaciones que están presentando ya desde el inicio de la FIL.
15: Así es Tamara, pues esta es otra verdad, todo lo que es cultura nos concierne, vamos a parafrasear <risa> sí. al clásico, sí estamos en la facultad, en la, en la feria, tenemos tiempo, tenemos varias ediciones participando y es otra manera de hacer llegar el mensaje de la universidad, estamos ahí también los fines de semana, nuestra comunidad asiste y después recreamos eso a partir de cómo puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de esas publicaciones. Finalmente es donde todo remata, todo llega, no lo que hacemos para mejorar las funciones sustantivas.
14: Claro, y dentro de estas 14 publicaciones, bueno, algunas ya se presentaron y hay próximas en esta semana, mañana tienen presentaciones ahí donde podemos consultar, bueno, además del programa de la Filminería, por supuesto, las redes sociales de FESACatlán, que siempre están muy pendientes.
15: Muchísimas gracias. En la página de nuestra facultad encuentran toda la información disponible, los Horarios, presentadores, perfiles, sinopsis Es www.acatlán.unam.mx Y ahí se van a encontrar el programa completo Tanto de la FIL como el específico de la facultad
14: Excelente, entonces mañana iniciamos con ustedes la cita Tenemos la cita también con la OFUNAM En este concierto a las 10 de la mañana
15: Así es Tamara, y pasado mañana para seguir danzando Nos vamos con la Compañía Nacional de Danza Con una excelente coreografía de Alberto Alonso Ajá. Vamos a tener Carmen esta fantástica Excelente. obra de Vicé, así es que se queda por allá y nos acompaña con Carmen. Y en marzo la Orquesta Sinfónica del Estado de México a partir del domingo 17, domingo 7 de abril y domingo 2 de junio, presentaciones extraordinarias de la or Orquesta Sinfónica que tiene una capacidad de producción cultural impresionante.
14: Y para el mes de marzo, que tienen preparados todavía en esta en este tenor cultural?
15: Pues mire, justamente el 17 y porque es además una fecha icónica para nosotros, una fecha de fundación de nuestra facultad, entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales, el domingo 17 arrancamos con la Orquesta Sinfónica del Estado de México y agregar, Tamara, y si me lo permite, claro. que tenemos una serie de eventos adicionales que hemos hecho donde se incluyen todas las artes y diversas manifestaciones culturales de todo tipo, recreando a la comunidad universitaria, insisto, y a nuestro público colindante. O sea, hay para todos los gustos y preferencias, la oferta es amplia, es una oferta de calidad y queremos llegar a consolidarnos como el referente sine qua non de cultura en esa zona de la ciudad.
14: Sobre todo eso, abrir las puertas a toda la gente, ¿no? Es, es parte también de la UNAM, de este desarrollo, de, de ser una, una universidad abierta al público, pública también.
15: Justo, como dijo usted al principio, universidad es una y diversa y nosotros queremos tener ese sello, ese sentido y esa filosofía siempre abiertos a las manifestaciones que conocemos, a las emergentes, a las dominantes y a las que estén por venir.
14: Alejandro Wirt, eh, bueno, ya estamos por finalizar febrero, pero también eh, marzo viene una fecha importante, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Eh, ¿Tienen algún eh, programa preparado en torno a esta fecha?
15: Estamos trabajando alrededor de la Comisión de Equidad y Género diversos aspectos que vamos a tratar de, de tener, Adelanto un poco, aunque falta final, algunos detalles, un programa de empoderamiento de la mujer en México, con la asistencia de algunas presidentas municipales, por ejemplo, y algunos otros eh, productos, manifestaciones, muestras, exposiciones, que den cuenta de que somos sí y solo sí a partir de esta integración eh, genérica y que en la UNAM, insisto, se ha trabajado desde hace años, años en ello. Y finalmente, Tamara, también si me lo, si me lo permites, nos da, le tenemos tal importancia a la cultura que hemos desarrollado una opción de titulación, que está uh -huh. en proceso para que la gente pueda hacerlo a partir de un portafolio de actividades culturales. Okay. O si sea, a ti te gusta mucho la cultura, no importa qué carrera estudias, integras un portafolio que puede ser tu referente, tu evidencia científico, social y cultural para poder titularte. De ese tamaño está nuestro anhelo por ser una entidad eminentemente cultural.
14: Que me parece maravilloso también. Bueno, dependiendo, todas las carreras pueden entrar en este tipo de, de titulación o eh, comunicación y periodismo, que es una de las de ah, las que sabes, digamos se va enfocada ajá,
15: <risas> hablamos por el feudo pues pero uh -huh. es para todas Todas las licenciaturas, porque la cultura no tiene un sello específico, es tan abierta y tan plural que debe ser de todas y todos.
14: Además, Acatlán tiene un buen número de, de matrícula,
16: ¿verdad?
15: Sí, cómo no. Somos la entidad multidisciplinaria más amplia de la universidad. Llegamos a cerca de 22 mil estudiantes y cuando sumamos en nuestros fines de semana la población que asiste a idiomas, a deportes y demás, llegamos a tener una población de 50 mil. Uh -huh. Es una ciudad dentro de un campus universitario y muy orgullosos de estar ahí.
14: Claro, y también tienen las, las opciones para tomar idiomas en algunos otros lugares, no nada más en FESA
15: Nuestra Fundación UNAM, así es que trabajamos mano a mano con dos sedes alternas para cuando el espacio ya nos alcanza. Y trabajamos también actualmente en modelos de aprendizaje mediado para que el espacio no sea solo el del espacio físico o específico del campus, sino que el conocimiento sea también en un sentido abierto.
14: Pues me parece maravilloso todas estas opciones que nos nos ofrece la FESA Catlán, eh, sobre todo que sigan esta difusión, este espacio es para eso, para la difusión, que la gente se acerque. Tenemos una cita mañana a las 10 de la mañana y también en las otras fechas que, que nos mencionó, doctor. Y sobre todo también en, la, en el marco de la cuadragésima fil minería, también tenemos ahí opciones para acercarnos, eh, seguir las redes sociales, arroba FES bajo Acatlán y también arroba Cultural Acatlán, que es donde también difunden las actividades artísticas y culturales.
15: Justamente, Tamara, con los brazos abiertos en su casa.
14: Doctora Alejandro Biert, eh, Secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional de la Festa Catlán. Muchísimas gracias por visitarnos en este espacio.
15: A ustedes por invitarme.
14: De Yanira, bueno, pues nos despedimos por hoy. Por hoy nos despedimos, pero nos escuchamos mañana con muchísimo gusto. Gracias, gracias, Tamara. Que tengan gracias. buena tarde.
2: Alejandro, y okay. bueno, me, me quedé pensando un poco en cuántos eh, lugares conocemos de nuestra universidad, si conocemos todos los campos si conocemos la FESA, eh, Acatlán la FESA Aragón, Iztacala si nos hemos dado Zaragoza, que tiene una vuelta campus. por todos los eh, campus uh -huh. universitarios que hay, por lo menos en nuestra ciudad, no porque si ya nos vamos fuera de Morelos, y, claro, y, a, y al mundo pues también tenemos sedes, pero me quedé pensando en eso, hay muchas cosas que se pueden eh, no todo centralizarlo si voy en FESA Acatlán, solamente lo que sucede ahí si voy a CEU, sino que hay que hacer toda esta relación, pues, pues muchas es. gracias Gracias, gracias y vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
0: al mundo
1: 2019 100 años del nacimiento de J.D. Salinger
0: Vente con nosotros, Holden
1: Dijo Lillian
0: Tráete tu vaso
1: Me iba en este momento Le dije He quedado con un amigo
0: Está bien, desagradecido Como tú quieras cuando veas a tu hermano, dile que le
1: odio Al final se fue El oficial de Marina y yo nos dijimos que estábamos encantados de habernos conocido Que es una cosa que me fastidia muchísimo Me paso el día entero diciendo que estoy encantado de haberlas conocido A personas que me importan un comino Pero supongo que si uno quiere seguir viviendo Tiene que decir tonterías de esas
11: El
3: guardián entre el centeno Fragmento
0: J.D. Salinger
17: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Quiénes hacen la ciencia?
19: El desabasto de
12: gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas. Y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros
17: votos.
10: Movimiento Ciudadano.
17: El amor es también una liberación del corazón, una plegaria por cumplirse, la posibilidad de una vida sublime, así se redime con lo femenino. Este mes Radio UNAM te invita a sus martes de danza para que te sumes al atrevimiento del gozo en Zafir, ofrenda de danza Buto de Cintia Patiño, todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor es mi guardián. Dale tregua a mi silencio. Larga mirada a la plegaria de mi disolución. Radio UNAM. Experiencia sonora. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios y usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México motivos nos sobran.
6: Queremos reencontrar nuestras raíces.
17: Reafirmar lo aprendido.
6: Terminar las materias.
17: Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM.
0: Que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
17: Miércoles 27 de febrero.
0: CCH Azcapotzalco. De las 12
17: a las 15 horas. Transmisión a las 21 horas. Por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad Universitaria. Resistencia Modulada. Radio
6: UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos, gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM y también muchos saludos a quienes nos están escuchando en www.radio.unam.mx. Y bueno, tenemos boletos, boletos para ir a ver mañana a los Pumas contra Zacatepec a las 7 de la noche, ahí en el Estadio Olímpico, en el Estadio Universitario, 27 de febrero, mañana a las 19 horas, tenemos cinco Cinco pases dobles para las primeras cinco personas que nos llamen y que quieran irle echar porras a los Pumas. 55-36-43-39, ahí muy amablemente Natalia les va a contestar y en un momento más pues también damos los ganadores. Tienen que recoger los boletos, no hoy, mañana eh, a partir de las nueve de la mañana, aquí en Adolfo Prieto 133 en el Departamento de Información, porque pues mañana mismo es este partido para que les dé tiempo y se organicen. Bueno, pues a partir de mañana, no hoy no se vayan a dar una vuelta el día de hoy a recogerlo, sino hasta el día de mañana, desde las nueve y hasta, pues, hasta las cinco de la tarde, porque si no, ya no les da tiempo de llegar. Muy bien, pues continuamos también y muchos saludos a las personas que nos llamen, que nos escriben aquí por redes sociales. Gracias a todos ustedes. Eh, también nos manda aquí saludos de jazz, dice sin duda uno de los favoritos de martes. Eh, dice eh, bueno aquí nos manda que también escucha otra estación de radio pero pues los favoritos del del martes también que somos nosotros aquí en prisma muchas gracias de jazz agradecemos mucho tu tweet paloma G guzmán también la doctora doctora astrid Margeven, javier contreras también eh, nos escribe por aquí Libroscrim UNAM que sigan todas estas cuentas, muy interesante seguir en Twitter a uh, muchas cuentas de la UNAM, Libroscrim guión bajo UNAM desde Cuernavaca, Morelos ahí presentes con eh, distintas publicaciones Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias, el Ciego UNAM, hace un momento entrevistábamos a la maestra Laura Bejarano por este diplomado de relaciones de género también muchos saludos a Magdalena González que nos está escuchando desde ECAT Pec. Feliz día para ti también, Magda. Silvia Vargas eh, también nos escriben por aquí. ¿Quién más? Eh, Magdalena, escuchando las entrevistas, Noticias Internacionales. El Sarco, la UFUNAM también presente, María María Francisca, eh, Editorial Pax México, eh, la do, doctora Astrid que nos dice, miren amigos, hablando de que necesitamos dieta y ejercicio, les voy a compartir una app que les da crédito por cada 100 pasos. Se llama Cashwalk Y con mi código les regalan algo. Bueno, pues aquí hay también mucha publicidad que se maneja en las aplicaciones. Gracias, doctora Astrid. Ayan Polusi, artículo 19, también HCA, eh, nos escribe también, Guerrero, Ciesas, el Ciesas también, otra de las eh, de las cuentas que nos siguen, Ciesas.edu mx que lo pueden visitar. José Luis Sánchez dice, no solo ha, ha sido nauseabunda propensión de lujos a funcionarios del Infonavit, sino de todas las dependencias y niveles de las pasadas administraciones. Nos manda aquí una nota de Sin Embargo que habla de la burocracia del Infonavit durante el sexenio pasado que gastó con lujo y agravió a los trabajadores de acuerdo con el nuevo gobierno federal. Víctor González también aquí. Muchos saludos al Puicunam, Universo de Letras, nice Joana, Diego Casas Hernández, Vanguardia Vieja, a todos ustedes gracias por estar aquí presentes a través de este programa bueno, vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez el edificio de la unidad bibliográfica que alberga la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional y el Archivo Histórico cumple 40 años, adelante Cristina
18: ¿Qué tal Yanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU en el marco de los festejos por los 50 años de la autonomía universitaria, el 3 de diciembre de 1979, el presidente en aquel entonces, José López Portillo, inauguró la unidad bibliográfica en el Centro Cultural Universitario. El edificio desde aquel entonces albergaría tres instituciones fundamentales para el resguardo del patrimonio bibliográfico y de la memoria universitaria del país. Estas son la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y el Archivo Histórico de la UNAM. Esto lo señaló Pablo Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
5: Es importante decir pues que este proyecto del, está integrado a un proyecto del Centro Cultural Universitario ...y que realmente ha tenido un desarrollo magnífico en, en términos de la integración eh, de lo que es los espacios arquitectónicos... Eh, al lado de, integrado con eh, lo que es una reserva ecológica fundamental en el sur de la ciudad. Eh, si este fue el, uno de los segundos magnos edificios que se inauguró en 1900, 1979... En 1976 se inauguró también la Sala Netzahualcoyot y el último recinto que se inauguró fue el Muac en el 2008.
18: Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, habló de la importancia de estas instalaciones.
20: Estos edificios son pues un punto de encuentro entre el pasado y el presente. Es un punto de encuentro de varias generaciones, no solamente es aquella de hace 40 años, sino las que sucesivamente se han venido incorporando a la vida universitaria. Es un punto de encuentro de nuestras entidades académicas que vivimos una eh, condición de aproximación muy significativa y que es, vemos que es muy fructífera para ambos. Pero lo más importante, esta mañana, este edificio nos ratifica que es un lugar radical de encuentro del saber. En, la, en los muros de la Biblioteca Nacional y de la Hemeroteca Nacional se concentra el saber universal, a través de los libros en todos los campos del conocimiento.
18: La muestra, la Biblioteca Nacional de México, en concreto, 40 años del edificio de la Unidad Bibliográfica, se puede apreciar en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Los megaproyectos de la Ciudad de México significan una forma de urbanización depredadora, señalan algunos activistas. Adelante, Dulce.
7: Neyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en el coloquio La Ciudad en Tiempos Neoliberales, Miradas, Experiencias y Resistencias, que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Citlali Esparza, activista e investigadora urbana de Tlalpan, expresó que los llamados megaproyectos son una forma de urbanización depredadora y sistémica. Bueno, está lo de Ciudad de la Salud, y ahí
12: lo que fuimos encontrando es que primero surgía como una amenaza el, el hospital de Médica Sur, ¿no? Pero del hospital de Médica Sur de repente se empezaba a extender a otros predios. Llegamos a tener una participación en el Frente Ciudadano contra Sodes de hasta veintitantas colonias, ¿no? Llegábamos desde San Pedro Mártir, que está arriba, en la salida de las afueras de Cuernavaca. Llegaba gente de Fuentes Brotantes, llegaba gente de Huipulco. O sea, se llegó a nuclear un interés vecinal porque este megaproyecto no era solo el, la extensión de lo que hoy es el, el, el emporio este, eh, de la salud que se llama América Sur, sino que este emporio estaba vinculado pues, con otros intereses en la zona.
7: Por su parte, Yolanda Mació, también activista en Tlalpan, habló de cómo los megaproyectos fueron afectando poco a poco
16: el lugar en el que vive. Entonces, bueno, nosotros nos enteramos en noviembre de 2013 por la prensa de que estábamos en el polígono de las ODS de Ciudad de la Salud y... Eh, pues un grupo de vecinos inquietos, eh, pues nos empezamos a reunir en una escuela que a la fecha nos prestan ese salón. Eh, ...pues para ver qué íbamos a hacer... ...el proyecto pues a todas luces... ...la zona ya está muy colapsada... ...porque somos la zona de hospitales... ...porque están muy cerca un montón de centros comerciales... ...y está Médica Sur... ...entonces bueno pues para nosotros... ...¿qué significaba más tráfico y contaminación?... ...ya estamos hasta el gorro de tráfico... ...alzas de predial se empezó a rumorar... ...y las inmobiliarias ahí como buitres... ...siguen, eh, nos mandan avisos y en fin... ...para que vendiéramos y empezar con los proyectos... ...cambios al uso del suelo parquímetros, construcción de estacionamientos abajo de nuestros parques. Tenemos dos, dos, dos parques que valoramos mucho. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Pues sí, todos estos eh, grandes complejos inmobiliarios que requieren un cambio de uso de suelo para algunas zonas en específico, todo es un gran negocio. Eh, de algunas casas, por ejemplo, grandes casas que se habitaron hace muchos años y en donde vivía quizás una familia de tres, cuatro, cinco personas. Bueno, si se edifica hacia arriba, pueden vivir cientos de personas y pueden llevar a cabo también construcciones con muchos departamentos. Eso es lo que está sucediendo en la ciudad, pero tiene todo esto un orden. Debemos seguirnos preguntando todo esto y seguirlo analizando. ¿Llevan de verdad un orden estos grandes complejos inmobiliarios? Bien, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el primer coloquio nacional La Administración Pública de la Cuarta Transformación, los días 27 y 28 de febrero. La inauguración se llevará a cabo mañana en punto de las 9 horas con la presencia del doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Consulta el programa completo en www.juridicas.unam.mx te recomendamos la presentación del libro Psicólogos en Formación, participación guiada en comunidades de práctica de la Facultad de Psicología de la UNAM de la licenciada Marisol de Diego Correa. Asiste mañana 27 de febrero en punto de las 12 del día al Auditorio Doctora Silvia Macotela ubicado en la planta baja del edificio D de la Facultad de Psicología. <risa> Como parte del ciclo de conferencias sobre movilidades contemporáneas y derecho de asilo, se realizará el foro Políticas Migratorias en América Latina, Principales Tendencias, Retos y Riesgos Actuales. Las citas mañana en punto de las 10 horas en el aula de seminarios Dr. Guillermo Flores Mergadán del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. <música>
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos dos de la tarde con 17 minutos. Vamos a hablar en este momento del de tema nanociencias que desarrolla fármacos inteligentes, y para ello ya tenemos en la línea telefónica al doctor Rafael Vázquez Duhalt, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Obtuvo el premio a la innovación de Envionano Ciencia y Tecnología 2018, que otorga el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor. Bienvenido, muy buenas tardes.
21: Sí, buenas tardes. Es un gusto para mí.
2: Doctor, pues yo empezaría por esta pregunta, más allá de que ahorita nos adentremos a lo que, a lo que usted hace, y que tiene que ver con eh, pues, eh, cómo atacar algunas enfermedades, pero como el cáncer, que seguramente pues, resultará muy interesante para nuestro auditorio. Pero empecemos, la nanociencia la se desarrolla, desarrolla en un fármaco inteligente. ¿Qué, qué entendemos por un fármaco inteligente?
21: Bueno, un fármaco inteligente es, es una manera de administrar un eh, fármaco eh, para una terapia, pero dirigido específicamente al tejido en donde hace falta. Actualmente eh, eh, se, se administran los medicamentos de manera sistémica. Estos productos, estos compuestos están circulando por el torrente sanguíneo y ah, para llegar eh, a las concentraciones necesarias para el efecto terapéutico en el tejido en donde se requiere, pues se necesita administrar grandes concentraciones. La idea de poder dirigir por medio de la nanotecnología el medicamento es exactamente al tejido en donde hace falta, eso va a reducir las dosis y va a ser el tratamiento más eficiente. Entonces, cuando mm -hmm. nosotros nos referimos a eh, administrar de manera inteligente los medicamentos, es dirigirlos específicamente al tejido donde hace falta.
2: Así es, y uno se pregunta esta eficiencia, pues, ¿cómo se logra? Porque, por ejemplo, a ver, vamos a poner el ejemplo del cáncer, que sabemos que cuando una persona se somete a la quimioterapia, pues, lo mismo ataca a las células tumorales dañadas que a las que están sanas. En el caso de un fármaco inteligente, ¿se supone que tendría que, que terminar solamente con las células dañinas y dejar aquellas sanas?
21: Exactamente, mire, ahorita estamos en la capacidad tecnológica de poder encapsular en nanopartículas estos eh, medicamentos uh -huh. y luego estas cápsulas tienen compuestos que se llaman ligandos que van a ser reconocidos por receptores específicos de las células. Entonces, solo un tipo de células va Uh, digamos, atrapar a esta, a esta nanopartícula conteniendo el medicamento. Y eso es lo que tratamos también de hacer para el cáncer y para otras enfermedades. O sea, uh -huh. utilizar este, esta relación, esta interacción entre los receptores específicos de las células, que son diferentes dependiendo del tejido o el tumor, y los ligandos que se le ponen a la nanopartícula.
2: Muy bien, esto como decía usted, un ejemplo es el cáncer, ¿no? pero puede haber otras enfermedades también a través de estos fármacos que podrían, digamos, eh, apoyar en el tratamiento de las enfermedades.
21: Sí, efectivamente, o sea, puede ser el tratamiento de, cual, de cualquier enfermedad uh -huh. eh, que, que tenga un órgano blanco. Entonces, sí es necesario tener el medicamento en la concentración adecuada en el órgano y no que esté circulando el compuesto o el fármaco por todo el cuerpo, que eso, eso es el origen de los efectos secundarios. Muy en bien. el caso específico del cáncer 10, donde nosotros hemos eh, trabajado y es en donde obtuvimos el premio, eh, hay una característica especial en el cáncer de mama que uh -huh. es eh, que tiene una eh, baja expresión de enzimas que se llaman citocromos P450. Uh -huh. Estas enzimas son los responsables de activar los fármacos que se utilizan en quimioterapia. Entonces, este, eh, cuando se tiene un cáncer, este fármaco, los fármacos que se utilizan en quimioterapia, se activan en, en células sanas, como usted lo mencionaba al inicio de esta plática.
9: Uh -huh.
21: Y eso es el eh, origen de los efectos drásticos que tiene la quimioterapia. Lo que nosotros hemos logrado aquí en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Senada, es poder poner al citocromo P450 en, en cápsides proteicas, las hemos cubierto con un polímero para ser inmunológicamente eh, invisibles y les hemos puesto un ligando específico que es reconocido solo por las células cancerosas. Uh -huh. Entonces, de esa manera hemos podido reducir hasta más de, una, de la mitad la dosis necesaria para tratar el cáncer de mama.
2: Así es. Y ya esto, por ejemplo, doctor, esto que nos explique, que resulta muy interesante, por ejemplo, el cáncer de mama, que es un tipo de cáncer muy común en nuestro país eh, y en el mundo, pero vamos a, a situarnos en nuestro país. ¿Ya se lleva a cabo este tipo de tratamiento con eh, de nanotecnología?
21: No. Eh, eh, acabamos de eh, obtener el registro de la patente. De que, uh -huh. Bueno, ya teníamos la patente mexicana y acabamos de obtener el registro de la patente en Estados Unidos, sí. este, los en farmacología, para que un producto, un conocimiento, un nuevo conocimiento pueda llegar al mercado, tiene que pasar por eh, ensayos clínicos muy rigurosos, muy onerosos y muy tardados. Uh -huh. Se estima que el tiempo desde que se hace el descubrimiento en, 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 en medicina hasta que se sale al mercado algún medicamento eh, pueden tardar entre 10 y 15 años. Nosotros hemos demostrado eh, que, el, que es posible hacer esto, que podemos dirigir esta actividad enzimática a células tumorales de manera específica uh -huh. y actualmente estamos pues, en pláticas con algunas compañías farmacéuticas que serían pues, las responsables de llevar todo este eh, costoso uh, ensayos clínicos para que esto pueda ser aprobado por las agencias reguladoras de todos los países. Uh -huh. Entonces, uh, es, a, estamos apenas en, en la prueba de principio, y bueno, yo, yo pienso que eh, nuestro nuestra patente, digamos, podría ser utilizada de aquí a unos 10 años ya eh, en el mercado.
2: De aquí a unos diez años más o menos. Pues sí, es que todo, todo es todo un proceso el que se tiene que pasar desde pues, los proyectos a desarrollar, los descubrimientos, lo uh -huh. que nos dice de la patente y bueno, pues posteriormente me imagino una serie, pues una especie de pruebas para que uh -huh. finalmente se pueda dar. Todavía se, se escucha un poco lejos diez años, doctor.
21: Pues sí, eh, desafortunadamente la regulación en, en, en farmacología es muy estricta uh -huh. y se tienen que llevar cuatro fases de, de pruebas clínicas. Uh
3: -huh. Primero
21: pues empieza con animales de laboratorio, hasta la última que ya es con voluntarios humanos, ¿no? Y se uh -huh. tiene que hacer un seguimiento muy estricto. Sí, desafortunadamente es así en, en casi la totalidad de los medicamentos. En casos muy excepcionales, cuando hay, digamos, una pandemia o algo por el estilo que se tiene que actuar con urgencia, las uh, oficinas reguladoras pueden acortar, eh, el, digamos, lo, la, la, lo riguroso de los ensayos clínicos. Pero eh, normalmente son ensayos que cuestan mucho dinero y que, es, eh, y que son muy largos. Uno lo entiende porque uno no puede lanzar un compuesto eh, con una pretendida acción terapéutica al mercado sin tener los controles necesarios, ya nos hemos enfrentado en la humanidad, digamos, en de la humanidad, a casos en, eh, en donde se lanza un medicamento al mercado y luego nos damos cuenta que hay eh, población muy susceptible que puede causar pues, daños letales. Entonces, uh -huh. sí se entiende que la legislación sea tan estricta eh, para lanzar un nuevo medicamento. Uh -huh. En nuestro caso, bueno, pues nosotros pensamos que siendo el cáncer de mama, pues el... el la, eh, digamos. Más común,
2: digamos. Pues
21: es, es un problema de salud pública, sí. en realidad la mortalidad, este, sobre todo en las mujeres, es un eh, caso, caso de muertes eh, muy importante, ¿no? Se, uh -huh. se estima uh -huh. que en general en el cáncer son 12 millones de personas que mueren al año, entonces son, son este, cifras muy importantes. Uh -huh. Pues en este caso podrían las eh, agencias reguladoras acortar, eh, digamos, los tiempos para la aprobación de un producto. Uh -huh. eh, lo que nosotros estamos muy contentos es que este desarrollo del de Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM Pues ha sido reconocido por nuestros pares eh, internacionales como un avance a la ciencia y, este, y bueno, con este premio también nos sentimos muy honrados que la empresa farmacéutica Neol Pharma y el CINESTAF, este nos hayan reconocido con,
2: con ese premio muy bien, doctor, pues eh, pues son varias cosas las que hay que destacar. En primer lugar, pues ya decía usted cómo se desarrolla o los pasos que se debe de teguir, seguir cuando se tiene un proyecto tan grande y yo diría tan ambicioso como este, y lo digo en el buen sentido, dado que pues ya decía usted la cifra de personas que mueren cada año por eh, cáncer de mama, sobre todo mujeres, y esto pues da una esperanza porque actualmente pues eh, lo más... Eh, lo más eh, común es estas, eh, son estas quimioterapias que se dan a los a las pacientes, a los pacientes uh -huh. y en donde pues, también sus células buenas mueren y tienen una serie también de efectos eh, secundarios a lo largo, a lo largo de, pues, de su vida. Y con esto, hasta donde yo tengo entendido, como usted nos los ha explicado, sería un giro completamente a la manera en cómo aliviar este, este mal, esta enfermedad.
21: Desde luego, nosotros estamos seguros que con eh, este tipo de, de, de terapias, digamos, inteligentes, bueno, se van a reducir, a, hay que acordarse que los medicamentos que se utilizan en la quimioterapia son agentes citotóxicos, quiere decir que están diseñados para matar células.
9: Uh -huh.
21: Y actualmente, pues se ponen en circulación en, en, en el cuerpo, entonces sí. pueden, a, eh, digamos, ejercer su efecto tóxico a cualquier tipo de célula. ¿No? Y ese es el origen de los efectos secundarios gravísimos que tiene la quimioterapia. Uh -huh. eh, utilizando esta eh, administración inteligente de esta actividad junto con el medicamento, el medicamento solamente va a estar presente en, alrededor del tejido, del tejido tumoral, y uh -huh. no va a estar circulando en, en el torrente sanguíneo. Uh -huh. Eso va a hacer que la, que la quimioterapia sea muchísimo más eficiente, Uh -huh. y que las dosis sean significativamente más bajas. Y los efectos secundarios, por consecuencia, serán también muy bajos y esperemos que casi nulos.
2: Muy bien, bueno, pues yo sé que muchos eh, muchas personas que nos estén escuchando quisiéramos que ya llegue eh, pronto ese día para que se pueda pues aliviar de una mejor manera esta enfermedad. Y si le parece bien, pues con... Conforme vaya avanzando y acercándose ya a su uso esta tecnología, podemos seguir platicando del tema, doctor. Por lo pronto, pues le agradezco mucho y mire, aquí le mandan felicitaciones. Judith Meléndez nos llamó y nos dijo que el doctor eh, es un valioso científico, una gran persona y, bueno, le gusta mucho el programa. Ella nos llama desde Iztapalapa. Bueno,
21: pues agradezco los comentarios. Y, y pues, este, claro gracias. que sí, nosotros somos los más interesados en que esto avance lo más rápido posible uh -huh. y este, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.
2: Claro que sí. Pues doctor, muchas gracias. Gracias y lo buscamos posteriormente para seguir, seguir hablando de este tema. Buenas tardes. Estaría
21: a sus órdenes. Gracias.
2: Hasta luego el doctor Rafael Vázquez Dujalt, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología, que pues, fue premiado eh, por la innovación en Bionano, Ciencia y Tecnología 2018. Este premio otorgado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del SIMBESTAV del Instituto Politécnico Nacional. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos con 30 minutos, los ganadores del libro ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Bueno, pues son María Teresa Elías Castro, Graciela Corona Ruiz, Elvira Aldana Mendoza y pues ten, tienen dos semanas para poder recoger su libro aquí una semana me dicen una semana, así que pues entre más rápido vengan mucho mejor, ustedes que se lo ganaron, aquí en Adolfo Prieto número 133 en el departamento de información con alguna identificación para que les podamos obsequiar su libro. Y los ganadores de Pumas contra Zacatepec son Abril López Guerrero, César Alberto Peregrina, Alejandro Yair Hernández, Bautista, Alejandro Torres, Natalia Pascual, son estas personas que tienen un pase doble para mañana, para mañana a las 7 de la noche, ahí en el Estadio Olímpico, vengan a recoger sus boletos mañana Hoy no los tenemos, pero a partir de mañana a las nueve de la mañana, ya estamos listos para entregárselos. Bien, y pues en algunos temas que queremos compartir con ustedes, en temas internacionales nacionales, perdón, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya avaló por unanimidad en sus términos la minuta de reformas que envió el Senado de la República para crear la Guardia Nacional con carácter civil y que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles en un máximo de cinco años. En sesión, los diputados de Morena, del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, el PES, el PT y el Partido Verde aprobaron con en escasos 60 minutos el dictamen con 27 votos a favor y ninguno en contra. Esto es uno de los temas que hemos estado ahí muy atentos. Y pues aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia de seguridad que aplica su administración ya está funcionando, aunque no dio cifras aseguró que en alcaldías como Gustavo Amadero los delitos como robos de vehículos y homicidios ya tienen ...tienen una reducción. En un momento hablamos de este tema de la inseguridad y cifras y algunos datos que se han dado de aquí de la ciudad. Y si usted no tiene que ir al centro el día de hoy, al centro el Zócalo a Reforma, pues está lleno de manifestantes de la gente. Eh, y pues bueno, hemos visto esto en las distintas calles ahí hacia el centro, sobre todo en Avenida Reforma. Son maestros de la CENTE que marchan desde el Auditorio Nacional, eh, pasando por la Embajada de Venezuela, donde realizaron un mitin como muestra de apoyo al pueblo venezolano y en contra de la intervención de Estados Unidos. Y bueno, pues también algunas peticiones en torno a la reforma educativa. Esto es lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Y pues México ostenta el segundo lugar a nivel mundial en... Eh, pues estas ligas llamadas URLS, que son maliciosos, uno de cada diez comúnmente conocidos como ligas de Internet, son maliciosos. Esto según un estudio de Symantec en México durante la presentación de este reporte de las amenazas a la seguridad en internet señaló que México es el país número 44 en correos electrónicos maliciosos a nivel mundial esto significa que uno de 850 correos electrónicos que reciben los usuarios tienen algún virus o son maliciosos esto es lo que se informa la Secretaría de Gobernación mantendrá diálogo con un grupo opositor a la termoeléctrica es lo que anuncia la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero luego de este ejercicio participativo en torno a Huexca en Morelos, se afirmó que el grupo opositor a esta obra ya no debería manifestarse porque la mayoría abrumadora que participó en la consulta pidió que opere esta instalación eléctrica. Entre otras cosas, las trabajadoras del hogar contarán con IMSS en marzo. Esto ya se da a conocer de manera formal. Y bueno, pues me parece que es importante también que sigamos en el tema. Dos con treinta y cuatro minutos, continuamos. Y pues continuamos en este tema que tiene que ver con la inseguridad, con la delincuencia en nuestra ciudad. Acabo de leer esta nota donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que ya va rindiendo frutos la estrategia eh, de seguridad que aplica su administración, que ya está funcionando. Hablemos del tema con el doctor René Jiménez Ornelas. Él es doctor en sociología con especialidad en población por el Colegio de México, especialista en violencia y seguridad. Doctor, bienvenido a este espacio de Radio Unam. Buenas tardes.
22: De Yanis, tardes
2: bueno, pues recientemente hemos conocido algunos datos, doctor. En el caso del día de hoy eh, hay varias notas que aluden a que son 12 bandas que generan violencia en la Ciudad de México, que están ligadas especialmente con la venta de drogas al menudeo, extorsión, secuestro, robo a casa-habitación, casa entre otros. Y pues eh, los habitantes de la Ciudad de México siempre es un tema del que estamos muy atentos. Quisiéramos que bajen esos índices de violencia, pero sobre todo pues tiene que venir de de una una buena estrategia, una estrategia eficaz en este sentido. pues ¿Qué le parece pues lo que se ha anunciado desde el gobierno de, de la doctora Claudia Sheinbaum y sobre todo pues también estas de pronto cifras maquilladas que en algún momento se dieron a conocer en el caso de los homicidios? ¿Cómo va en este caso desde su punto de vista la Ciudad de México?
22: Mira, yo creo que estamos en un inicio en donde se están desarrollando acciones que pueden llevar efectivamente a afectar el nivel de inseguridad que ha vivido la Ciudad de México y que en la administración anterior la experiencia fue precisamente lo que tú decías eh, cifras en donde inclusive eh, cifras de homicidios, por ejemplo, uh -huh. eran registradas en otro tipo de delito, que podía ser accidente por vehículo de motor o otro tipo de, de clasificación que se daba en el registro. Eh, en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que se repitió de la administración anterior fue que en, en, en la Ciudad de México no había cártel. Uh -huh. de que se negó las... este
2: tema no en todo momento.
22: Sí, que, que, que aquí no había, que no estaban los los narcos acá. Y de repente nos dimos cuenta que en Tlawa había uh -huh. la presencia de no solamente de narcotraficantes, sino inclusive carteles que tenían a, a toda la delegación, a la alcaldía, en una situación de inseguridad
9: muy, muy fuerte. Uh
22: -huh. En ese sentido, ahora nos están diciendo que hay dos, dos, dos eh, cárteles o, o bandas, sí. la unión de Pito y la antiunión. Sin embargo, si empezamos a revisar, hay, hay más, inclusive se ha publicado, eh, se publicó en estos días, hoy me parece, uh
9: -huh. sí.
22: nueve bandas y tres o cuatro cárteles. En ese sentido, se está diciendo que efectivamente los planes que está, está llevando la administración actual pueden pero siempre dentro de un esquema ¿A qué me refiero, Dejanida? Mira, en primer lugar, eh, seguir negando situaciones reales no es conveniente. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo es que efectivamente los cuerpos policíacos no han cambiado y ese es un factor fundamental. Cuando dentro de los cuerpos policíacos sub, eh, sobrevive acciones de estructuras donde la corrupción ha sido el factor común, evidentemente es un factor que está llevando, está generando situaciones de inseguridad, porque por ejemplo, el delincuente o los delincuentes o las bandas saben que a través de este sistema de corrupción pueden inclusive tener protección de los cuerpos policíacos. Y si a eso lo llevamos dentro de la necesidad de cambio profundo en los cuerpos policíacos que se tienen, porque no es posible que un policía no sepa manejar el tolete, por ejemplo. Uh -huh. que es el, la parte que, el, que los policías traen para poder defenderse pero también para poder controlar a los delincuentes. Eh, si no, ¿cómo es posible? Y eso sucedió hace, hace días, que un policía, en lugar de controlar al delincuente, le disparó. Uh -huh. Así es. Y supuestamente venía ya con una buena preparación de la Universidad de Policía. Y en ese sentido, hay que entrar, como te decía, profundamente a reestructurar a los cuerpos policíacos como un primer elemento, no es el único elemento por supuesto, pero es un primer elemento en donde las estructuras, desde hace mucho tiempo en la policía del Distrito Federal, son estructuras de amplia corrupción, en términos, y lo podemos ver, un policía que nada más está viendo a ver qué, qué le falta a tu coche para poderte infraccionar en el, si te va bien y si no tienes que participar dentro de la corrupción uh -huh. y eso no es otro factor que generador de, de inseguridad claro. o el delincuente protegido o se, ¿cuáles son las formas para que el, el, el delincuente pues no sea detenido o no sea presentado ante el Ministerio Público? Y si lo presenta en, Uh -huh. Es el otro factor. Las estructuras jurídicas funcionan precisamente para que tú, cuando, como víctima vas a denunciar, sientas uh -huh. que vas a perder el tiempo y que aunque te
2: tomen la denuncia, no pasa nada. Exacto, ese es justamente el, proble el problema. Y uno pensaría, doctor, a ver, si no hay consumo, pues no hay demanda y entonces todos estos grupos se debilitan. Sin embargo, difícilmente eso va a suceder. Hay, hay grupos también muy grandes de consumidores de drogas en la Ciudad de México y, bueno, pues hay en marcha algunas estrategias. ¿Saben dónde se concentran? Por ejemplo, se habló de la zona sur y centro, se habla de la alcaldía de Cuauhtémoc, por ejemplo, como se...
9: Uh -huh. Muchos
2: palata. criminales, exacto, se dedican a la expropiación de predios, a despojar restaurantes, a la extorsión. Si no das tu cuota, si no das el derecho de piso, entonces pues armamos algún escándalo o alguna situación. Ya tienen bien tomada la medida muchos de estos eh, criminales en qué zonas pueden operar e incluso pues todo el tema de, de la corrupción. Desmantelar todo esto pues sin duda se antoja bastante difícil. Usted nos decía... Eh, que reestructurar los cuerpos policíacos, por ejemplo, el que se tenga una preparación específica. y ¿Qué nos queda en este sentido? ¿Tener un orden en todo este tema de la distribución de, de droga? ¿O cuál sería ah, o sería atacar de manera frontal este narcotráfico, el narcomenudeo? Es sin duda muy difícil, doctor.
22: Sí, sí es muy difícil, pero no es imposible. Uh -huh. si, si, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en que el policía tiene que tener la capacidad técnica para enfrentar a la, a la delincuencia, tiene que tener la capacidad de ética de servicio a la ciudadanía y además se debe de tener los elementos fundamentales de control yo recuerdo mucho el, 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 esta brigada antisecuestro que se tuvo que crear con apoyo de los empresarios en Sinaloa uh -huh. en donde se sabía el árbol genealógico del, del policía, pero también se sabía, el árbol de las amistades, uh -huh. para saber hasta dónde se puede llegar en términos de, de, de una acción de corrupción. Uh -huh. Y eso también se tiene que tener, eh, no solamente las, estas capacidades técnicas éticas, sino también eh, gentes que estén vigilando y visualizando, evaluando la acción y esto es todo uh -huh. integral. Que tiene que ver algo pero que dijo Simbao, ¿verdad? De, los, de los sueldos también.
2: ¿El tema de los sueldos dijo?
22: En, 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 en alguna ocasión lo dijo. sí De que hay que mejorar los sueldos. Uh -huh. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo se le puede mejorar el sueldo si, si hay una, una cadena de corrupción uh -huh. en donde yo le tengo que dar al para para poder estar en tal en tal crucero o para o para que me cambien la patrulla que ya ya no funciona bien tengo que pagar y eso ha salido en las encuestas que se han que, que se han realizado a los policías, estas estructuras de corrupción uh -huh. son las que se pueden cambiar si hay una decisión de los más altos niveles de de, de poder pero hay que hay que pensarlo en términos de que también al interior del de, de, de los cuerpos policiáticos desde hace muchos años estas estructuras van desde el, desde el policía de a pie uh -huh. hasta los altos mandos
2: claro pues sí, romper como dice usted con esas estructuras de, de corrupción. Hay lugares incluso en los que la policía difícilmente entra, algunas zonas, algunas colonias focalizadas en algunas alcaldías y bueno, pues eh, esto está iniciando. Seguramente pues tendremos más datos ya en términos de, de números para ir poder analizando esta situación y pues también esta eh, estrategia de un gobierno nuevo aún en todo esto, eh, uh -huh. me refiero en tiempo, para que se puedan dar quizás los primeros resultados y pues lo analiz claro, analizaremos. Mira, si y hay, hay algo bien? fundamental,
22: sí. mientras la ciudadanía no esté integrada dentro de estos procesos de cambio, uh -huh. va a ser muy difícil que la ciudadanía legitime a los cuerpos policíacos y en claro. general legitime inclusive las, las informaciones que se nos
9: dan. Uh -huh.
2: Sí, que no sean esos cuerpos que de pronto también, esos cuerpos policíacos que han ido a sembrar droga, que se han robado algo en algún operativo, es decir, ir cambiando... Todos juntos en este sentido Es una ciudad enorme Con muchos habitantes Y con muchas muchas cosas que mejorar Y muchas cosas que atacar Entre ellas pues todo esto Que se está viviendo específicamente En algunos lugares Y hoy con esta información De pues 12 grupos Que han detonado la violencia En los últimos meses Doctor pues sigamos hablando En otro momento de este tema Analizando y sobre todo ya con Quizás con posibles resultados En próximos meses
22: Sí que yo creo que si se aplican van a ser positivos.
2: Muy bien, doctor, muchas gracias.
22: Sí, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes al doctor René Jiménez Ornelas que nos habla de este tema del crimen organizado en la ciudad de México. Es no es eh, no es imposible, es difícil, pero hay que tener en cuenta eso. No es imposible y se pueden hacer cosas, muchas cosas por esta ciudad. Continuamos. <música>
19: Internacional RU. El día de mañana se llevará a cabo la segunda reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, un encuentro que buscará la desnuclearización de Corea. La primera ministra británica, Theresa May, puso en manos del Parlamento la opción de ampliar el artículo 50 y aplazar la salida de la Unión Europea después del 29 de marzo.
0: Si el Parlamento rechaza de nuevo el acuerdo negociado con la Unión Europea, si rechaza también dejar la
14: Unión Europea el 29 de marzo sin acuerdo, el Gobierno presentará el 14 de marzo una moción para proponer una extensión del periodo de transición del artículo 50.
7: Y si la Cámara vota a favor de este aplazamiento, pediremos que sea aprobada
21: por la Unión Europea.
19: Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, advirtió que las dilaciones de la Premier ponen en riesgo la economía del país y anunció su apoyo a un segundo referéndum. La
18: primera ministra se ha convertido en una experta en marear la perdiz durante todo este camino del Brexit, pero el problema es que ese camino se está agotando y las consecuencias de esa ineficacia son evidentes y muy reales para la industria y para el empleo. Con cada táctica de dilación de la señora May se intensifica la incertidumbre sobre el posible frenazo de las inversiones empresariales sobre la pérdida de puestos de trabajo y la precarización de los que siguen en
21: pie.
18: El equipo de Univisión
19: que se trasladó a Caracas para hacerle una entrevista al presidente Nicolás Maduro y que fue retenido en el Palacio Presidencial ya fue deportado. Habla Jorge Ramos
21: se quedaron con
22: todo nuestro equipo, la, la entrevista la tienen ellos, eh, nos quitaron todos los celulares, estoy hablando de, de otro celular que no es el mío, no tenemos no tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista, eh, nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, se quedaron con muchas de nuestras cosas personales, esa es, esa es la situación.
19: En tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó la posición asumida por el Grupo de Lima al manifestarse en contra de la injerencia armada en Venezuela. Asimismo, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, declaró que el tiempo de las intervenciones militares en los países ya terminó. Diferentes marchas se organizan este martes en diversas ciudades de Argentina. Grupos civiles y sindicales se movilizan en rechazo a los tarifazos y las políticas de ajuste del presidente Mauricio Macri.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien, pues ya estamos en literatura con Alejandro Toledo, que nos acompaña todos los martes aquí en la sección A la Orilla de la Tarde. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
23: Buenas tardes, Yanira. ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos.
23: Pues aquí, este, bueno, hace 50 años, en 1969, comenzó la editorial Anagrama, uh -huh. la editorial española Anagrama, que ha tenido una historia muy interesante. Eh, donde hay gente que, que la, la aprecia mucho y, y otros que, que le encuentran eh, algunas fallas sobre todo en las traducciones no incluso, incluso Rafael Pérez ahí dice que, que anagrama inventó un idioma que es el anagramés uh -huh. con el que usan sus traductores que es un español como muy muy peninsular muy local, muy localista para la gente que vive en, la, en España Uh -huh. y pero de traducciones que circulan en Latinoamérica y que luego acá nos nos causan algún extrañamiento ¿no? por, por los localismos por los redies y esas y esas cosas que llegan ahí pero bueno yo, yo tomé una muestra de algunos libros que tengo de anagrama uh -huh. y, y por fortuna los que tengo son pocos en ese digamos con esa falla de de, de, de traducciones muy muy regionales no Uh, eh, un uh -huh. libro que para mí es, es importante es el James Joyce de Richard Elman, que es una enorme, gran gran biografía de, de este escritor irlandés y que es un, un gran libro de, de referencia para quien quiera leer a, a Joyce o leer sobre Joyce, ¿no? Sí. En, también en compactos de anagrama está, por ejemplo, la Albertina Albertine Desaparecida de Marcel Proust, que es una versión del, del tomo 6, de En Busca del Tiempo Perdido, que, que mm. algunos este, en otras ediciones circula como La Fugitiva,
9: sí.
23: que es, es un libro sobre el, sobre el desamor, sobre la pérdida del, del, de la pareja, que es, es, es un gran libro de Proust, de los últimos en el camino hacia el tiempo recobrado, es el penúltimo para llegar a, para concluir esa, ese gran ciclo que es En Busca del del tiempo perdido, ¿no? O un libro escandaloso y realmente fantástico es el, el libro de Catherine Millet que se llama La vida sexual de Catherine M. Es una, una editora muy seria eh, francesa. De pronto este saca unas memorias que, que recuerdan a, a Sade y a, a Bataille y, y sus aventuras en el bosque de Boloña son realmente catárticas. Es, es, es un libro sorprendente en, en, en muchos sentidos, y que este está en la serie panorama de narrativas de,
21: de Anagrama,
23: ¿no? Está todo, pues estuvo mucho tiempo en, en Anagrama todo Bolaño, que también es un autor que tiene sus, sus fans y sus detractores, pero creo que es importante, uno de los lanzamientos más importantes que tuvo Anagrama, sin duda fue el de Roberto Bolaño, que se convirtió en una especie de boom, en sí, solitario, un boom en, en sí mismo, ¿no? No, ¿no? no fue como el boom de los 60 con Cortázar, Vargas, Llosa, y García Márquez, sino que eh, Bolaño en sí mismo se convirtió en un gran boom latinoamericano. Y yo tengo, no tengo la obra completa en Anagrama de Bolaño, pero sí tengo el, su, su su libro más famoso, Los Detectives Salvajes. y Una novela corta que a mí me gusta mucho, que es El Nocturno de, nocturno de Chile. Uh -huh y otro que, que, que tengo que aprecio mucho de los libros de de Anagrama es el, la antología de Tom wolf del nuevo periodismo que es un libro de referencia Anagrama tiene esta esta otra serie que, es, que se llama contraseñas que es dedicada a la crónica periodística entonces hay una crónica de hay un libro de crónica latinoamericana más o menos se siente pero este de Tom Wolfe es realmente el, el que, digamos que pone las bases de lo que conocemos como el nuevo periodismo norteamericano. no, Yo recuerdo haber leído como a los 20 años una crónica con fotocopias de esta antología, de Nicolás Tomalín, sí. que se llama El general sale a Charlie Kong, que es un relato este, sobre la guerra de, de, de Vietnam. Y, y después conseguí ya una, una edición de, de la antología, y es, pues es es a los que nos gusta el el periodismo narrativo, pues es, es un libro que, que, que debemos tener siempre ahí como, también como material de, de referencia, ¿no? Uh -huh. Entonces el catálogo es muy amplio. Digamos que habrá quien juzgue, en algunos casos, a los traductores de, de Anagrama por ser muy locales, muy españolizados, que es algo que le critican incluso en, 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 la, misma, en la misma España, ¿no? Eh, Javier Marías, por ejemplo, él encuentra que que puede haber un español que es el español literario, que es el que él practica pues, por otro lado, y que es el que debería, digamos, guiar a los, a los traductores en, en ese amplio espacio que es la literatura en lengua española, que ya no es solamente limitada a España o a Madrid o a Barcelona, sino que se, se ha extendido a, a Latinoamérica e incluso a Norteamérica por toda la gente que habla español. Entonces hay, hay un español literario que es el que nos puede servir para hacer las traducciones, pero algunos traductores españoles se aferran, digamos, al, al, a traducciones muy muy localistas, muy muy en, en sus estilos o con sus, con sus con sus maneras, ¿no? Eso es el, el anagramés que, uh -huh. que critica Rafael Pérez Garique. Y que parece, que creo, creo, creo que no todos los libros de anagrama, pero sí, Sí, algunos de ellos, ¿no? sobre todo los de los escritores norteamericanos ¿eh? de las últimas generaciones. Por ejemplo, Burroughs quizá sí, Burroughs. tiene ese, ese problema al ser traducido, uh -huh. que se intenta que los localismos, los, los, las formas muy eh, eh, como de barrio, uh -huh. son puestas pasadas a, 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 a barrios madrileños Exacto, en sí. un intento por encontrar alguna
9: algún equivalente
23: ¿no? Uh -huh. pero pues, sin duda es es una es una gran, es una gran editorial que tiene su premio errante que también ha sido juzgado porque a veces el, el problema de los premios en España es que las editoriales se, se los dan a sus autores que aunque hacen convocatorias generales y mucha gente envía sus manuscritos luego resulta que el premio queda queda entre entre ellos no parece uh -huh. que que todo ese esfuerzo de, de mandar el manuscrito no, es, no sirve de nada si si el, si el premio lo decide el mismo Jorge Herralde o alguno o alguien que, que considera que, que un autor debe ser este, debe ser promovido lanzado de su catálogo no uh -huh. igual hay, hay hay novelas importantes en el mismo premio premio y también hay libros ensayísticos que que creo que deben ser este, Valorados, ¿no? Entonces el, el panorama es muy es muy amplio, es una editorial con 50 años, que a, ahora está, Herraldi ya se está, en algún modo, este, separando de, separando de ella, y, la, y hay un contrato ahí de venta, pero todavía él sigue
9: activo como, como editor, ¿no? Uh -huh.
2: Bien, pues sí, como como bien dices Alejandro, una editorial con un catálogo muy amplio con todo esto esto que nos has platicado y sí, efectivamente, ese término del anagramés que ya nos platicas con respecto a estas, eh, de pronto, traducciones que pues son de alguna manera peculiares, pero pues bueno, eh, habrá que conocer quienes eh, nos estén escuchando, conocer, volver a, a tomar y fijarse en esta, en esta editorial, sobre todo pues también eh, con la manera como presentan ¿no? sus, sus libros físicamente en colores eh, muy vivos y que puede uno tenerlos ahí en el librero y, y te das sí. cuenta luego, luego que es de esa editorial.
23: Bien, sí, quizá algunos tendrían que ser traducidos uh -huh. o retraducidos, ¿no? ¿Cómo no tarden en, en aprender lo que se quedan los pololos. ¿En los qué, perdón? Por ejemplo, los pololos.
2: Ah, ¿no? ya, ya, ya.
23: Ajá. Este, o, o, o expresiones así que de ¿Sí? uno, uno las lee y dice, pues esto es qué. Exacto, este, ¿no?
2: que no nos hace todo el sentido que a otros quizás sí les puede hacer, ¿no?
23: Pues sí, pero puede ser falla de uno, pero digamos que yo estoy con Javier Marías en que debe haber un español literario que uh -huh. es el que él, yo, cuando lees un artículo de Javier María te das cuenta que él escribe no solamente para la gente de su barrio, digamos o de su ciudad sino, sino para quien habla español está pensando en un español más amplio ¿no? uh -huh. latinoamericano o hispanoamericano
9: así
23: es pero pues, es un problema de yo, que tiene, que se enfrenta a toda traducción uh -huh. que se convierte en una en una equivalencia de lo que puede ser el, el texto original, ¿no?
2: claro Sí, todo uh -huh. un tema el de la traducción también.
23: pues Pero bueno, pero los, los, los libros importantes están ahí. Claro. Y es, 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 sin duda es uno de los catálogos más importantes así es que ha habido en, los, en las últimas décadas y son 50 años de, de buena literatura. ¿no?
2: Así es, bueno, pues a usted qué le parece Anagrama. Bien, pues Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Que estés muy bien. Te esperamos el siguiente martes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
24: Take second best, put me to the test Things on your chest, you need to confess I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone to care